0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou muito contente hoje porque nós vamos ter uma mesa redonda comemorativa do primeiro ano do Papo de Lazer com da mais, nada menos que Cláudia Bonalume e Ana Helenara Pintos, olha que maravilha essa mesa! e nós vamos conversar sobre as políticas públicas de esporte e lazer. Qual é a sua importância, Qual é? é para que, que serve uma política pública? Para que, que a gente precisa de política pública de esporte e lazer? É sobre isso que a gente vai conversar. E aí, como as nossas convidadas ilustríssimas já estiveram aqui com a gente, vocês podem ouvi-las novamente no episódio 13 a professora Cláudia Bonalume e no episódio 19 a professora Ana Helenara Pintos duas poderosésimas das políticas públicas de esporte e lazer no Brasil muito legal ter vocês aqui um grande prazer, uma grande honra poder estarmos juntas outra vez, muito obrigada viu meninas?
1: Nós é que agradecemos
0: então, como vocês já estiveram aqui, <risos> eu gostaria que vocês se apresentassem
1: rapidinho. Boa tarde, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Ângela, é quem está nos acompanhando aqui. Sou gaúcha de origem, né? É, sou professora de educação física, formei lá nos anos 90, e lá no final dessa década eu, eu fui convidada a atuar com política pública de esporte e lazer, que foi um grande desafio, porque na época que eu fiz, que eu cursei educação física, não se falava, rua, né? Atuei com isso na Prefeitura de Caxias do Sul. É, tivemos uma experiência muito rica, muito exitosa, porque naquela época nós tínhamos várias administrações pelo Brasil é, que trabalhavam com uma forma democrático popular, né, liderada pelo Partido dos Trabalhadores principalmente. Então, tínhamos Porto Alegre, tínhamos Mato Grosso do Sul, tínhamos várias cidades em São Paulo, Santo André, é, tínhamos Recife, tínhamos Belém. Então a gente trocava muito e foi fazendo um trabalho de construção de uma ideia, de uma política pública no que a gente acreditava que fosse, que na política pública pode se fazer. É, isso acabou me levando, depois que a gente saiu da gestão lá em Cachique, para o governo federal, no governo Lula, eu, eu fui para o Ministério do Esporte. Nós tínhamos lá a Secretaria de Desenvolvimento de Políticas Públicas do Porto e Lazer, que, justamente como o nome sugere, era esse o viés né, de pensar a política pública, uma, algumas opções de políticas públicas para o país. É, fiquei no Ministério até 2011, depois tivemos algumas mudanças internas, eu acabei indo... É, para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para a Secretaria de Direitos Humanos, que também enriqueceram bastante a minha experiência em relação às políticas públicas. E também o olhar outras políticas faz com que a gente também perceba de forma diferente a área onde a gente atua, que é essas experiências muito ricas. Paralelo a isso, eu fiz um mestrado em Educação Física também, com viés nas Políticas Públicas de Esporte e Lazer na UNB, estudando a intersetorialidade dessas políticas. E depois que eu saí do governo federal em 2016, eu fiz um doutorado em estudos do lazer na UFMG, onde o meu foco principal foi a questão das mulheres, que aí eu já eu já vou para a questão das interseccionalidades aí, as intersetorialidades do campo é, das políticas públicas. Depois, ao longo da nossa conversa, a gente fala um pouco mais sobre isso e no papo lá número 13, é, também... A gente já conversou sobre algumas dessas questões aí.
0: Obrigada, querida. Seja muito bem-vinda. E eu acho que o papo hoje vai ser muito bom. Aninha, pode
2: se apresentar, por favor, professora Ana Helenara Pintos. Dia, boa tarde, boa noite. Eu gostei desse cumprimento a todas e todos. Feliz, muito feliz de estar aqui novamente com você, Ângela, com o Nefá e com o Cláudio Bonalume. É, e falar um pouquinho de mim, então, né? Como você mencionou, a gente já teve a oportunidade de estar junto através desse canal. Vou te falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, brevemente, é, vou falar um pouquinho para a gente começar esse bate-papo sobre esse percurso, né? Eu também sou gaúcha, venho da cidade de Santana do Livramento, no interior do Rio Grande do Sul. Tenho uma trajetória, né? Tanto... No campo da educação quanto do esporte, e mais especificamente das políticas públicas de esporte e lazer. A minha formação é na área da educação física, pós-graduação em gestão de políticas públicas pela Unicamp, mestrado na UNB em educação física e cursando o doutorado em estudos de lazer pela UFMG. A minha trajetória com as políticas públicas, mais especificamente, né, no âmbito da gestão mesmo das políticas, ela teve início em 99, na Secretaria Municipal de Cultura de Bagé, onde eu pude ter o contato propriamente dito com a gestão e a partir desse contato o convite para trabalhar no campo do esporte e do lazer área inclusive em que eu estava em processo de formação né processo formativo fui concurso um portanto a secretaria que na época era a secretaria de esporte e turismo e ali começou uma carreira uma carreira que é né onde eu trilhei passos dos quais eu não imaginava e que foram me realizando e que penso que pude também contribuir um pouquinho com o campo e aprender muito com ele. É, então foi a partir da implantação do PELP-Piloto, do Programa Esporte Lazer da Cidade, programa que foi criado, implantado, desenvolvido pelo instinto Ministério do Esporte, pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte Lazer à época, e que, fruto desse trabalho, em junto com uma equipe muito envolvida e competente na gestão do ex prefeito e atual deputado, o Fernando Mainardi, a gente realizou. Surgiu então o convite, a oportunidade de trabalhar no Ministério do Esporte. Depois de muitos contatos, muitas trocas, muita participação em eventos científicos, tecnológicos, produção de conhecimento, enfim, é um caminho muito trabalhoso, muito amoroso também. Então, eu passei a compor a partir de 2010 a equipe do Ministério do Esporte. Fiquei nela até 2016. De 2016. Depois, logo na sequência, eu recebi o convite para atuar como consultora geral do Ministério, né, já como pesquisadora, atuando à distância, fazendo a ligação especialmente entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério do Esporte, é, justamente com o objetivo da gente manter os programas, os projetos, as ações né, no nível que a gente tinha, se assim a gente pode dizer, pelo menos era o desafio, né, é, reunindo, mantendo toda aquela equipe de trabalho que lutou por tantos anos. Para que a gente chegasse onde a gente chegou com o direito ao acesso ao esporte lazer no país e ainda assim sente do tanto que ainda faltava. E foi um prazer. Logo depois, na sequência né, dos, dos fatos nacionais no campo do esporte, é, eu fui convidada a compor a equipe de, do esporte no GDF, segui estudando, portanto. É, no processo da Secretaria de Educação também. Atualmente eu sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, sou professora, sou uma, né, uma docente do curso de Educação Física da Graduação. E é, abri mão do Estado para poder me dedicar ao doutorado e estou aqui felizona para poder bater esse papo bem bacana com vocês. Ai, querida,
0: muito obrigada. E quem quiser ouvir mais a professora Ana Helenara, pode ir lá no episódio 19 que vai encontrá-la também. Mais, com, com uma trajetória mais aprofundada, mais detalhada. O que a, todo mundo sabe, né? A, a pegada do nosso papo de lazer é, é, é para ser leve, é para ser divertida e também muito formativa. E a ideia de hoje é que, além dessa, dessa, desse aspecto formativo, né, a gente possa conversar criticamente sobre políticas públicas, mas também... Que a gente possa se encher de esperança, sabe? Porque a gente precisa ter esperança de que as coisas vão mudar e que a gente vai voltar a implementar, a formular, avaliar, monitorar, né? A gente precisa a gente precisa ter esperanças de que as coisas vão, vão se modificar. E aí, assim, eu acho que nada melhor do que ter vocês aqui para a gente ficar assim mesmo, plenas... Né? plenas de esperança, nós três e todo mundo que está nos ouvindo então eu começo perguntando o que são políticas
1: públicas então, é um, um, um desafio interessante né? porque na minha opinião o conceito de políticas públicas depende muito de como a gente pensa o Estado qual é o papel que a gente pensa para o Estado então para mim né, numa concepção progressista é, de Estado, é, eu penso que seria é, a gente desenvolvendo ações no sentido de garantir os direitos, principalmente os direitos sociais da população, é, não aquele Estado que que está aí só para suporte no caso das questões consideradas prioritárias, né que algumas pessoas entendem que se o Estado garantir Segurança, estradas e algumas coisas dos aspectos econômicos, ele cumpriu o seu papel e o resto as pessoas vão buscar no mercado. A minha visão de política pública é uma política pública em que a gente conseguisse universalizar o acesso aos direitos sociais a toda a população. Se alguém optar, mesmo assim, for buscar no mercado, ok, é, existe essa opção, mas assim a gente está vendo aí agora, por exemplo, com o SUS: né, embora as pessoas tenham planos de saúde, todos nós dependemos dele para tomar a vacina, dependemos dele em muitos aspectos, e é dessa forma que eu penso que as políticas públicas em geral deveriam ser disponibilizadas à população. Então, seria o governo devolvendo à população os recursos que é que a própria população coloca nele através dos impostos em forma de serviços que atendam aos seus interesses, às suas necessidades, aos seus direitos. Então, assim, em linhas bem gerais, digamos que falando em políticas públicas, acho que seria isso. Vou deixar a Ana complementar e depois a gente segue o bate-papo.
2: Perfeito, perfeito. É, eu começo concordando, né? porque eu penso que falar de política pública é, várias áreas tentam definir política pública, né? Se a gente parar para pensar, ciência política, né? Como principal campo, talvez, um primeiro olhar, sociologia, administração, economia, direito, esporte, lazer, né? Tentando conceituar o que não é fácil. Mas penso que o significado ele também está relacionado com ideologias, com visão de mundo, com a percepção do que é que o Estado, com as funções do governo e, obviamente, ligado ao setor público, né? Mas tem algo que, que me chama atenção quando eu penso, né? O que é política pública? O que, que me toca nessa palavra, né? Eu penso que ela deve, ela deve ter um objetivo fim, né? Ela existe para alcançar um objetivo fim, ou seja, ela deve ser uma prática que deve ser aprimorada para o alcance de determinados fins, né? Por exemplo, reduzir a pobreza, qualificar a educação, promover a saúde, preservar a cultura, inclusive promover e expandir o acesso ao esporte e lazer, né? Então, já fazendo aí um link com o aqui que ela serve, eu diria que justamente como uma diretriz, como um caminho, como uma perspectiva para enfrentar, eu diria até, ousaria dizer, um problema público, né? Porque penso que se existe política é justamente para poder, e uma perspectiva mais social, obviamente, também na minha concepção, é, garantir direitos de forma igualitária, né? O máximo possível. Então, se a gente pensar, por exemplo, na questão do lazer enquanto direito, a gente tem aí uma questão a discutir, né? Porque, uma vez presente na Constituição de 88, no artigo 6º, como direito social, nos permite, então, concluir que a falta desse acesso é um problema social e, portanto, cabe a intervenção do Estado. Cabem políticas públicas venham garantir o um acesso igualitário e justo para todo mundo. Cabe, então, o Estado planejar a política pública e promove, então, essa inclusão social. Seria o primeiro, o segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho interessante falar também, que eu, eu vejo isso uma perspectiva totalmente pública, né? Então, o próprio nome diz, né? Política pública. Então, é algo que deve ser pensado para todos e não só para alguns grupos, muito menos de caráter individual, né? Tem que ser vista de uma forma universal, falada e tratada, ligada às questões sociais e que deve comprometer tanto o Estado quanto a sociedade, que eu acho que é outra característica super importante, né? Porque também só esperar que o Estado faça, enquanto o cidadão não entender que eu também tenho papel nesse, nessa troca, que deveria ser uma troca, embora a responsabilidade seja muito maior do Estado de prover, Deve ter uma participação da sociedade no sentido de também apontar necessidades, caminhos e rumos para transformar e fazer acontecer essa política pública. Vejo dessa forma.
0: Então, quando a gente fala, e aí, Cláudia, ajuda a gente a pensar. Quando a gente fala assim... A partir do que a Aninha falou, né? é, do papel do cidadão, do papel da sociedade. Quando a gente fala isso, a gente está falando em agenda pública. É isso, quando a, gente, quando a gente pensa numa agenda pública, a gente pensa no papel do cidadão e da sociedade, no sentido de que são eles que têm que intervir e colocar esses problemas que os afligem
1: é, na agenda pública. É disso que a gente está falando? É isso, Angela. Eu penso que as políticas não são do Estado para o cidadão, elas são com o cidadão, né? Então, sempre acreditei muito nas políticas públicas participativas, em que as pessoas é, estão junto, estão trazendo quais são as suas demandas, estão questionando, criticando, problematizando. É difícil trabalhar assim, é difícil. Não adianta ir para um cercadinho e reclamar. A gente precisa ir ouvir. O cidadão no seu dia a dia, então a gente fez isso através no município. No caso do orçamento participativo, tínhamos congresso da cidade para discutir esporte e lazer. É, tivemos é, o congresso, os congressos temáticos de, de cada política, é, grupos setoriais em que organizavam um trabalho intersetorial entre as políticas, é, ouvindo a população. E depois no governo federal, a nossa principal ferramenta era principalmente as conferências. Além disso, tínhamos aí, por exemplo, quando a gente implementava o PEL, que a gente colocava os conselhos gestores, que era justamente no intuito da população estar junto. Porque é muito difícil eu, aqui, gaúcha, é, imaginar o que aquela população lá no interior do Amazonas anseia, o que ela precisa e o que, o que ela pensa sobre esporte e lazer. Não quer dizer que a política pública que a gente vai fazer com a população que está participando conosco, vai ser só o que ela reivindicou esse tem que ser o nosso ponto de partida como dizia o Paulo Freire, né o ponto de chegada cabe a nós gestores termos justamente essas alternativas para discutir com as pessoas de que aquilo que elas conhecem aquilo que elas vivenciam pode ser ampliado pode podem ser inseridas outras opções mas é muito importante que a gente tenha esse diálogo permanente e isso não é uma tarefa simples não são todos os gestores que estão dispostos a ser criticados que estão dispostos a ouvir, é uma aprendizagem, mas eu acho que assim enriquece muito o trabalho da gente. E a gente precisa estar sempre atento, porque às vezes, até mesmo num processo participativo, eu lembro, aconteceu conosco nas conferências, de alguns grupos começarem a se organizar e virem disputar. É, acho que foi na terceira conferência, por exemplo, que a gente teve o grupo desculpa aí quem for vinculado e goste disso, né dos crefianos, defendendo que a gestão de uma praça pública tinha que ser feita por um professor é, crefiado, entre aspas, porque era um espaço de esporte e lazer. Então, assim, é, também nos processos participativos, a gente precisa ficar atento a esses movimentos, precisa ter organização, e isso vai fazendo com que as pessoas aprendam a ser mais coletivas, mais sujeitos coletivos e não tão individuais como a gente tem visto aí no nosso dia a dia, né? E
0: aprenda também que não é simples, né? Assim, Porque são muitos os interesses em cena, né? São muitos os interesses em jogo e aí é, isso gera tensões, gera conflitos e gera o que eu acho muito legal que são as negociações, né? porque você precisa negociar com o diferente, com aquele que pensa diferente de você, isso, e para isso é necessário o diálogo. Né? E aí a gente está vivendo um momento em que o diálogo está muito, muito difícil. Né? E se a, gente, se a gente privilegia o diálogo, a gente pode encontrar alternativas, que podem não ser tão boas para uns nem para outros, mas existem, existem existe a possibilidade da convivência. Né? Eu acho que isso é é fundamental nesse aprendizado de como se, se faz, assim, a, a política acontecer, né?
1: Ou Sem ganha a posição ou ganha do outro, né? É a gente Isso. justamente buscar, é, conciliar onde for possível, né? É, alguns aspectos que contemplem a, a todos e todas dentro do país. Isso.
2: E também, não é, meninas, é, olhando por um outro viés, pensar que a gente não pode mais ver submetidas somente as intencionalidades e interesses dos mandatos, né? embora parta de um princípio que eles devem ter um plano de governo, que tenha que ter a escuta da população, dos interesses, das necessidades, o que nem sempre acontece, né? A própria temática do esporte e lazer nem sempre estão presentes nos planos. é Um exemplo disso já mudou significativamente, mas nem todos os partidos cuidam disso, que são, então, uma extensão da representação no momento né da eleição, do voto, acabam sendo, querendo ou não. Então, para que a gente consiga mudar essa realidade, né? É, que acaba sem garantir desenvolvimento muito menos de continuidade das políticas quando não há um comprometimento, é, e aí mostra uma trajetória que é muito frágil aí, perante o desafio de consolidação, de consolidação de políticas de Estado, se dá justamente por esse histórico, né? De histórico que eu acho que é muito de achismo, que é de desinformação, inclusive sobre o direito ao lazer, e portanto também a gente pode dizer, respeitadas as, as características do esporte, né, enquanto direito social que está previsto e que precisa ser cumprido é, enquanto um direito com, enquanto direitos legalmente constituídos né? e aí obviamente também né, é, com o envolvimento da população nesses processos né, de pensar a política a, a, o formato dessas políticas os programas os projetos as ações a forma de implantar os públicos a beneficiar né, os espaços equipamentos enfim tudo que envolve a organização é, até a chegada desse direito à população. Aninha,
0: eu queria te perguntar uma coisa. Nesse momento que a gente está vivendo, tão terrível... Tão tenebroso. Qual é a importância da gente falar em política pública de esporte e lazer? Estou fazendo a pergunta implicante mesmo. Assim. A gente está vivendo um momento <risos> em que as, são 14, 15 milhões de desempregados, as pessoas estão com fome, comprando osso, as pessoas vivendo, famílias inteiras vivendo nas ruas, como é que ficam esses direitos, né? Você acabou de falar no direito ao esporte ao lazer assegurados os dois pela Constituição. Como é que fica nesse momento essa
2: temática da política pública de esporte e lazer? Então, Angela, eu acho que a gente pode analisar a partir da conjuntura que está dada nesse momento, né? Que é de descaso, que é de desconsideração de todo um uma política que foi construída e desenvolvida e que a gente vê à mercê, né? A exemplo disso a, não diria descontinuidade, porque alguns programas e projetos e ações, e aí eu falo no nível federal, e aí partindo do exemplo do federal, mesmo que não entendendo a política é, de forma vertical, mas sim entendendo que precisa ser ou existir uma organização né, mínima entre os poderes e que o governo federal tem poder muito importante nisso. A gente pode usar como exemplo, inclusive, o que aconteceu né, com o governo federal, onde a sua principal expressão, depois de muitos anos, onde não existia uma instância para falar do, do, do esporte como é, um, política organizada, a construção de um trabalho, a criação de um ministério, desenvolvimento de programas, projetos, ações, a promoção da participação através das conferências, a realização de muitas outras ações para diversos públicos com erros e com acertos, virar, depois de um status de ministério, um exemplo disso, uma secretaria especial com um recurso ainda inferior a tudo que já tinha se vivido, que já considerávamos bem inferior, né? Então, penso que a gente já vive esse processo né, há algum tempo e que esse processo ele só se agrava no momento em que a, gente, que a nossa população não tem acesso a direitos mínimos, inclusive, como a vacina, né? Uma vez questionada no início da pandemia, felizmente a gente vive um momento um pouquinho melhor mas de muita luta, né, de muita luta para fazer as pessoas entenderem, inclusive a própria população, a importância da vacina, que sa a importância do acesso ao esporte ao lazer. Então, quer dizer, parece que a gente deu um, um passo para frente, dois, três, dois, eu diria três, quatro passos à frente, quatro, cinco para trás, nesse sentido, por quê? Porque isso também provocou uma desorganização que eu diria é, desordenada, né, já estava, é, e aí eu faço uma reflexão também, Ângela, é, com o modelo que a gente tem, né, organizacional das políticas de esporte e lazer do no nosso país, né, que precisa, inclusive, no meu entendimento, já precisava ser revista, estava em processo e que é veemente, né, pensar a política que se tem, a política que se quer de esporte e lazer, para justamente a gente conseguir garantir isso que está previsto, que vinha sendo trabalhado e que parece cada vez mais diminuir, né, o exemplo disso não só o Ministério, por consequência, vários estados, vários municípios com quem a gente manteve contato e ainda mantém, em que secretarias foram desfeitas, né, é, departamentos que ainda nem tinham chego ao status de Secretaria Municipal, Estadual de Esporte e Lazer, que se desfizeram com esse processo, tendo, inclusive, no governo federal um exemplo de organização, fruto dos debates, das resoluções, dos encaminhamentos, inclusive das discussões iniciais de construção de um sistema de esporte, né? Então, é, eu fico pensando, inclusive, nesse modelo que a gente tem, que a gente tinha até agora, e que precisa ser revisitado à luz de outras questões, né? É, então, pensar, inclusive, em dar continuidade a, essa, a esse, esse direito, né, a lutar por esse direito enquanto política pública é, é refletir, inclusive, não só pela conjuntura atual, os desafios que já eram dados, os que estão num processo de precarização total e numa lógica, obviamente, de organização sistêmica do esporte do lazer no Brasil, penso, né, é, para que a gente possa perspectivar coisas melhores para o futuro, né. Mas entendo que o momento ele já era difícil, se tornou crítico e o que nos salva, já que a gente tem que falar também no esperançar sempre, é que existe muita produção, muitas experiências, muitas contribuições, muitos espaços como esse, inclusive, para a gente seguir debatendo, refletindo, esperançando e lutando. Isso. Esperançar é fundamental, a gente
0: precisa,
1: a gente precisa <risos> esperançar.
0: E nada melhor do que esperançar, esperançarmos juntas, né? Isso aqui é muito bom.
1: Essa é uma discussão é, muito rica, de fato, porque é, nós, seres humanos, temos a tendência de hierarquizar necessidades das pessoas. Então, em momentos como o atual, precisa a gente falar em política pública de esporte e lazer, parece que a gente está falando em supérfluo. Como se fosse possível, na vida das pessoas, a gente esperar é que ela tenha comida, casa, saúde, assistência, para que depois ela vivencie o lazer. Isso é uma discussão que Marcelino, nosso é, guru aqui, eu acho que todas nós passamos, estudamos bastante. Quem, Se alguém estiver nos ouvindo não estudou, eu sugiro que estude, porque eu acho que o Marcelino ele, ele foi inspirador de, de muito do que a gente tem hoje aí de discussão e de produção no Brasil conseguimos avançar bastante partindo dele, né? Então eu acho que Marcelino falava muito bem isso. É muito diferente quando você fala sobre hierarquia, priorização e quando você observa a vida das pessoas. Porque é mesmo que a pessoa não diga que ela precisa de esporte e lazer, se você for acompanhar um dia a dia da população, você vai ver. A gente percebe, eu tô morando aqui em Florianópolis, ok, as pessoas não têm dinheiro para pagar pelo esporte lazer, mas elas procuram a praia, elas procuram. Então, assim, eu até brinco às vezes que eu digo, olha, as pessoas que estão que numa situação mais precária financeiramente, parece que são as que mais têm esse anseio, que eu acho que é justamente a busca desse esperançar, que o um momento de lazer, o um momento de diversão, é, permite a essas pessoas. Então, assim, a gente não pode esperar... É que toda essa crise passe para que a gente vivencie lazer, porque uma pessoa idosa pode não estar tá mais aqui para ter essa oportunidade. A mesma coisa uma criança pode não ser mais criança. Nós mesmos, né, o Marcelino dizia, a gente não pode dizer ah, quando eu aposentar eu vou viver meu lazer. É No final de semana talvez eu vá viver meu lazer. A gente precisa fazer com que ele seja uma parte das nossas vidas. E assim... É, eu acho que ele é muito mais presente do que, inclusive, a minha pesquisa com as mulheres mostrou isso, né? O anseio, a vontade, o desejo, ele é presente. A gente só acaba não se dando conta que a gente tem o direito de reivindicar, de vivenciar e de buscar sem culpa. Porque não é porque eu tô desempregada que eu não posso viver um lazer. Não é porque eu tô com outras necessidades que eu não possa ter esse direito. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa é ter muito presente, o senso comum ele tende a condenar muito, tanto que se vocês observarem, a gente observar né, as notícias sobre a pandemia, o que é que se condena? Se condena a aglomeração para o lazer, mas não se condena a aglomeração no metrô indo trabalhar, né? Então, assim, não quero dizer que devo aglomerar, eu discordo de todas as aglomerações nesse momento, né? Principalmente sem uso de máscara, etc e tal, mas, assim, o lazer é muito mais julgado, ele é muito mais condenado, né? do que as outras aglomerações, porque parece que as outras são justificáveis, né? E em relação a essa questão é da, da que a Ana estava falando das políticas públicas, que eu também acho que é um viés muito importante, porque começa por aí, é, se a cidade não, não, não tem políticas públicas, não tem espaços de convivência, acaba que o lazer ele é muito dificultado. E aí a gente passa pela questão da política pública, que a gente falou antes, e do serviço público. E aí a gente chega no servidor público, que virou nesse momento é o vilão, né? Todos os problemas econômicos se resolvem com uma reforma administrativa, com a economia de recursos públicos. E eu questiono muito esse aspecto, porque eu acho, pensando assim, lá no início, lá, todo o trabalho que a gente fez ao longo, eu estou nas políticas públicas desde 1995. Então, é, tudo o que a gente foi fazendo, nos lugares onde a gente tinha servidores públicos comprometidos e que foram se qualificando e se apropriando nesse processo, a política pública permaneceu mesmo com a saída do gestor, que é essa questão que a Ana fala de virar política de Estado. Agora, no momento em que a gente não tem esse, servi esse serviço público como a gente tem nas universidades públicas, como a gente tem é, em gestões que estão estruturadas com servidores comprometidos, é, a cada troca de gestão as coisas se perdem. Acho que as coisas precisam se encerrar para começar de novo. E a gente perde a oportunidade de avançar e perde muito recurso público com isso. E nós, no campo do esporte e lazer, nós ainda estamos... Nesse viés, as nossas estruturas de política pública de esporte e lazer, elas não têm quadros permanentes, elas têm pouca formação desses quadros, geralmente eles são cargos de confiança, é, que são negociados partidariamente em troca de algum apoio durante as campanhas e assim por diante, e isso torna a continuidade das políticas públicas muito frágil. Eu acho que esse é um aspecto que o que a Ana falou, no momento que a gente tiver uma política nacional instituída, um sistema instituído, enquanto a gente não tem o um nacional, também é preciso estimular municípios e estados a se organizarem dessa forma, a gente vai ter muita dificuldade em termos de, de se pensar enquanto uma política pública de fato. E aí eu te pergunto, como é
0: que a gente estrutura uma política nacional? É a partir das conferências? A gente, já, a gente teve três conferências nacionais de esporte, né? E depois não houve mais nenhuma. Essa estruturação que você está falando tem a ver com essas conferências? Essa organização sistêmica que a Aninha falou tem a ver com essas conferências?
1: Eu acho que teve a ver, né? E... É, eu, acho que, eu acho que teve a ver bastante com esse processo quando a gente veio nesse ritmo lá nas conferências de 2004, 2006, depois de 2010. Mas essa interrupção que a gente teve agora, o que eu tenho visto é que as discussões que estão acontecendo, estão acontecendo algumas discussões no Congresso em torno disso, eu até acompanhei algumas sessões que teve, mas aí, é, é, quando a gente tem uma desmobilização da questão da política pública de esporte e lazer, a gente volta para aquele recorte muito focado na estrutura esportiva, na estrutura de organização do sistema esportivo enquanto esporte de rendimento, e não tanto com o viés da política pública como a gente vinha desenhando. Então eu acho que é nesse momento nós estamos com uma desmobilização tal que eu, eu tenho dificuldade de imaginar como é que seria? Porque o projeto de lei que foi construído a partir das conferências, de todo um processo participativo, até onde o sei, ele não saiu do Ministério do Esporte, que agora é a secretaria, não chegou ao Congresso Nacional. O Congresso faz discussões, mas muito motivado pelas forças políticas mais poderosas que a gente sabe que são vinculadas muito mais ao esporte de rendimento. Então, assim. Nesse momento, a minha expectativa, a minha, o meu olhar, inclusive a minha militância, tem estado na retomada das bases, que eu acho que a gente vai precisar, a partir de um trabalho, de volta aí. Nesses grupos como os que acompanham aqui o, programa, o teu programa, Ângela, é, como as militâncias que a gente tem lá nos municípios, nos estados, eu acho que a gente vai precisar recompor essa participação a partir da base, porque eu não acredito muito em uma organização que parta... É, do nível nacional sem uma escuta, sem uma participação é, das universidades que hoje estão muito apropriadas e poderiam ser uma fonte muito de muita contribuição, mas a gente sabe que não estão sendo ouvidas né, no momento em que a gente desvaloriza todo o conhecimento acumulado, a gente desvaloriza. Então, é de fato, eu penso que a, a minha esperança maior está em ações que partam das bases. Conforme eu comentava,
2: uma das, das, das preocupações, né, é, neste momento, penso que é, é pensar o que se tem e como continuar, né. É, o momento ele é muito delicado, ele é muito crítico. E eu começo por dizer que o meu pensar ele teve início contratitoriamente, na pandemia, quando eu vi muitas pessoas dando valor a algumas atividades, vamos dizer assim, de lazer, que antes nem percebiam como lazer em meio a todo esse caos político, social, de saúde e tudo mais, né? Fazendo aí um link com o que a Cláudia falava anteriormente, né? Então, é, a gente via pessoas que chegavam a dizer, né, que conseguem, então, sobreviver com algum, algumas outras condições que achavam que não conseguiriam, como carro, como moto, como viagem, mas que não poderia viver sem música, sem filme, sem dança. Então, um momento que, em paralelo, nos faz pensar sobre a importância do lazer e, óbvio, associado ao desconhecimento, muitos ainda não conseguem ter a dimensão desse direito, né? Então, só para contribuir com a fala anterior, para dizer o quanto acho relevante a gente pensar, o esperançar sobre essa perspectiva também, né? De um momento muito delicado, social, mundial, é, e que a gente consegue, então, fazer esses para, paralelos, mesmo que à luz de questionamentos sobre... É, cabe em grandes, é, envolvimento de grandes pessoas, não, não tantas pessoas e, e todas as outras questões que estão relacionadas quando se fala em que tipo de atividade. Mas sim, tudo isso tem muito valor, tudo isso é legítimo e tudo, todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que ter direito, né? E que bom que existiram e existem praças, existem parques nas cidades e existem espaços e equipamentos esportivos em que as pessoas, mesmo que com cuidado, possam usufruir, mesmo que ainda não estejam no, no status que gostaríamos que estivessem no sentido da manutenção é, que deveriam ter, né? É, então parto inicialmente desse princípio, de falar um pouquinho sobre essa questão anterior. Com relação ao panorama, com relação à mudança, eu falava, é, citava anteriormente que me preocupa muito né, quando a gente fala do, do, da estrutura do, do esporte no Brasil que a gente não deveria, não poderia se, se acomodar com o que estava dado, né, e, e embora dado os passos importantes e relevantes, eles não foram suficientes para pensar a estruturação do esporte no país, no sentido de uma mudança de realidade, né, da estrutura organizacional, né, é, então, refletir, quando eu falava sobre refletir sobre a organização sistêmica do esporte, que eu acho que é um desafio próximo, para além de garantir uma nova condição de poder fazer o esporte lá fazer no Brasil, né, não com a situação que está dada aí, então, eu observar que, é, é momento de, de, de resgatar os preceitos da Constituição e de revisar esse texto a partir da, da defesa da garantia do direito social, estabelecendo sempre o Estado como grande responsável pelo fomento público, né? E defendendo um sistema que, que não seja é, verticalizado nem dependente de instituições da administração do esporte, né? o que é, o que existe, vinculado a uma perspectiva que é de resultado, que é de performance, foi esse tempo. Não podemos mais viver dessa forma. É, ao passo que a gente também vê esse sistema atual, né, o esporte educacional, aí subtraindo o esporte escolar e muitas vezes com base na identificação de talentos é, destinados à da lei, da, da lei Pelé aplicada aos comitês brasileiros, então de uma forma compulsória. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Que a definição das políticas públicas ela é, é, na grande maioria das vezes, decorrente do setor esportivo e da concepção de esporte que está presente no Estado, que está presente no, no aparelho do Estado. né? E então, que está de, dependente da visão limitada dos gestores né, do esporte, vinculado a uma ideia de rendimento, historicamente, das garantias de retorno de capital político, que era o que, de certa forma, a Cláudia falava de quem governa. Então, é, tenho esperança que, que, num momento mais oportuno, e a gente tem que seguir fazendo essa luta, essa base, que é o que a Cláudia comentava, por dentro das universidades, em todos os territórios, nas escolas, é, é, junto aos partidos políticos, quem tem essa vinculação, e mesmo quem não tem, mas, sobretudo, como, como, como cidadão, né? É, quem tem essa consciência desse direito, no de, sentido de fomentar outros a terem e reivindicar também, para que a gente tenha futuramente, além de uma gestão que dê conta desse esporte, desse lazer que a gente merece enquanto país, enquanto política pública, um sistema que seja aberto, que seja articulado, que que tenha uma visão integrada, que possa pensar todas as dimensões do esporte do lazer, né que tenha uma relação com, com as diferentes fases da vida, com... É, que dê direito ao esporte, ao correr, ao dançar, ao brincar, ao exercitar, e não só a é, contemplação, embora a gente saiba que esse seja um direito também. né? Então, eu espero que a gente possa resgatar essa discussão, independentemente de quem esteja à frente é, do poder, né? É, mas que sejam aqueles que tenham esse sentimento né? de fazer esse direito vir a acontecer a todos e todas, sem distinção, em meio a tanta diversidade que a gente vive, e que precisa ser respeitada, e que precisa ser valorizada sobretudo como voz e como direito.
0: A partir disso
2: que você falou, assim,
0: e do que Cláudia também falou, que a Cláudia também tocou nesse assunto, é, qual seria o papel das universidades nesse fazer acontecer esse direito?
2: Então, Ângela, eu, eu penso hoje, inclusive como docente universitária, quando eu, eu vou organizar as minhas disciplinas, quando eu vou pensar as temáticas das ementas das minhas disciplinas, quando eu vou planejar as minhas aulas, é que aí eu acho que mora todo o meu segredo, né, o meu segredo quando eu digo assim muito particular no sentido do desafio que está colocado nas minhas mãos como professora, né, e aí eu vinculo essa relação, esse diálogo, esse bate-papo com o papel da universidade, que está especialmente nessa relação professor-aluno e comunidade, né, e produção, e conhecimento, e difusão desse conhecimento, mas particularmente ali num primeiro momento no papel do professor que é o de tocar né, as pessoas, de transmitir o conhecimento, de informar, de esclarecer, de debater de, um, de uma forma muito mais ampliada sobre o que é esporte, o que é lazer, como esses direitos devem chegar e como eles devem acontecer, não só numa perspectiva de direito, mas também com vistas ao alto rendimento, de uma sociedade que tem acesso é, a esses direitos no, no andar na cidade, no caminhar na cidade, nos relacionar no dia a dia com as outras com as demais pessoas, portanto, um direito incorporado nesse cidadão, né, e começa, penso, através não só da, da universidade, como da escola, né, do processo educacional, mas no caso da universidade, com um potencial ainda maior, porque, como falava a Cláudia, vai trabalhar aquele que vai é, desenvolver essas políticas, né, é, que não necessariamente será só no, no, no âmbito público, mas quando se fala no, no público, maior ainda o desafio, eu penso que reside, né, porque está tratando tá, de, na um, primeira instância, no meu entender, de, do, do direito do acesso. Então, penso que é, a linha de frente é o processo educacional de fazer o melhor possível para que sejam, saiam dessas universidades pessoas críticas, criativas, comprometidas, envolvidas com a área, no sentido de produzir, a partir delas e com elas, conhecimento para fazer pensar o que houve, o que nós temos e o que nós perspectivamos em termos de esporte e lazer, e de fazer um trabalho numa terceira instância, né, quando a gente pensa as dimensões da universidade, de relação com a própria comunidade onde ela está localizada. É, não só de produzir o conhecimento e de compartilhar esse conhecimento, mas também de transformar junto com a comunidade aquela realidade onde ela está colocada. Né? A gente vê muitas universidades fazendo isso, isso é uma alegria. Aliás, vocês também fazem isso na universidade, não é, Angela? a UFMG, onde eu Sim. curso, o, o doutorado faz. A gente tem um projeto também de intervenção junto à universidade através da ONG. Então, penso que o, o, o trabalho da universidade ele é muito amplo e muito importante, e hoje, mais valorizado do que um tempo atrás, né? Felizmente, hoje as pessoas, elas recorrem mais, e quando eu digo as pessoas, os próprios gestores, inclusive, felizmente, as produções que houveram em diferentes temas no campo das políticas, para se subsidiar, para poder desenvolver essas políticas. Isso ainda não é uma prática recorrente, né? É, mas já existe. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns gestores, inclusive para minha pesquisa de doutorado, e poder ouvir isso deles, né? E com propriedade do quanto a contribuição da universidade traz para a prática deles, enquanto gestores, que têm uma trajetória no campo das políticas e que, inclusive, sugerem outros gestores que os procuram buscando ajuda para suas gestões no âmbito municipal, no sentido de se empoderar e, e se apropriarem dos conteúdos que são relevantes, que são importantes para o desenvolvimento de uma política qualificada. Então, penso que a universidade tem uma tarefa extremamente importante e que, felizmente, a gente vive tempos em que hoje ela, embora ainda muito criticada por algumas... É, vertentes, digamos assim, muito valorizada por outras, né, o conhecimento científico tem uma importância muito grande, inclusive a pandemia acho que veio para reforçar um pouco isso, né, senão nós estaríamos no estágio que nós estamos, felizmente, e com perspectivas aí de, penso, superação desse momento que a gente vive tão cruel no, no mundo.
0: Obrigada, Flor. E aí, Cláudia, o que, é que você diria sobre esse papel das universidades, e em especial as universidades públicas? né?
1: Então, Ana, enquanto a Ana falava, então, Ângela, enquanto a Ana falava, eu estava aqui lembrando da Rede 7, Sede. Rede SEDES ou Rede C10, né? para quem não sabe, foi um programa é, que foi desenvolvido na, na época do governo do Lei Dilma com as universidades em que a gente é, estimulou a realização de pesquisas justamente com esse viés, com esse olhar mais focado nas políticas públicas de esporte e lazer. Eu acho que a rede deixou um grande legado nas universidades. Hoje, em todos os, todas as regiões, não vou falar em todos os estados, que eu não tenho esse dado para falar assim, mas com, essa precios, com esse preciosismo. Mas, assim, em todas as regiões do país, a gente tem universidades que pesquisaram e agora mesmo com uma redução muito grande do apoio do governo federal, do, do extinto Ministério do Esporte, é, elas continuam. A gente sabe que, que os grupos de pesquisa eles estão se virando, eles estão dando um jeito, é, estão resistindo e fazendo balbúrdia, fazendo pesquisa é, é, com relação ao esporte lazer. E eu acho que o, que o desafio, se eu fosse hoje... É, é, Pensar numa gestão em torno disso seria justamente aproximar esses grupos de pesquisa das gestões, porque eu acho que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de sair da universidade e chegar na gestão e a gestão também de se propor a ouvir a universidade, a trabalhar em conjunto. E isso enriquece muito o trabalho. Eu tive essa experiência tanto quando eu estava na prefeitura de Caxias, que a gente tinha uma parceria com a universidade lá, a gente fazia pesquisa sobre os interesses da população por esporte e lazer e o quanto isso contribuía para organizar a nossa ação enquanto gestão. E de outro lado, para a universidade também com elementos de pesquisa, com elementos de estudo e... e porque assim a gente sai, saiu naquela época que faz muito tempo daquela história de ensinar basquete vôlei atletismo handebol ginástica rítmica ginástica olímpica Opa, peraí, a população está tá trazendo outras demandas. Olha aqui, elas querem discutir espaço público, elas querem discutir é, é, direito do cidadão, muito mais, às vezes, do que a performance que a gente era preparado lá nos cursos e assim por diante. Até questionar o tipo de graduação que a gente oferece, né? Será que a educação física, ela daria conta disso? Ou teria que ser uma, uma área um pouquinho mais multidisciplinar para dar conta da gente pensar nisso. Então, assim, eu penso que essa aproximação, e nós dizemos muito isso, quando a gente estava ainda no Ministério do Esporte, desse desafio de aproximar o que a gente fazia lá no que lá é, no, no Vida Saudável, no Segundo Tempo, do que a gente fazia na Rede sedes de que essas questões se encontrassem mais. Fizemos, inclusive, começamos, né, fazemos os encontros do programa em que a gente tinha os pesquisadores falando e os gestores em falar da sua implementação justamente com esse desafio. E, e eu acho que isso é uma questão que, que os grupos da, da rede sets que, que resistem e persistem, alguns deles têm. Esses dias eu ouvi o Fernando Mesadre falando, eu não sei se ele já esteve no teu programa, Ângela, eu não lembro não, que eu ouvi. Será convidado. Mas o, Fernando, o Fernando Mesadre falando sobre como é, é, o núcleo deles na universidade tem contribuído com o estado do Paraná e alguns municípios na implementação de políticas públicas. Eu acho que isso é uma coisa que é muito rica, porque a universidade tem ferramentas que podem contribuir e aí eu acho que a gente também consegue superar um pouco para avançar nessa questão da política de Estado, porque se o gestor passa e esses dados estão dialogando com a universidade, mesmo que não haja um quadro permanente de recursos humanos na gestão, o conhecimento que tiver na universidade tende a permanecer e talvez a ajudar nesse momento, nesse vínculo com a continuidade. Então, assim, eu acho que Seria uma riqueza muito grande a gente conseguir fazer essa aproximação da, da, dos núcleos que pesquisaram e que pesquisam política pública e das gestões locais. Eu, eu acredito muito na formação de gestores a partir desses núcleos como uma forma da gente avançar nessa, nessa nossa área de política pública.
0: Nossa, e você falando, eu fico pensando o quanto isso é concreto para os nossos estudantes porque a Aninha, não sei se passa por essa, por, essa, por essa situação, Cláudia, não sei se você já passou também. Essa discussão sobre o lazer, muitas vezes nos cursos de educação física e talvez em outros cursos até um pouco menos, ela é uma discussão marginal. E aí quando você aproxima grupos de, de estudos e de pesquisas, né? você aproxima da gestão, você diz para esse menino... E para essa menina estudante, olha só, você pode fazer, você pode estudar o lazer e você pode trabalhar com isso numa secretaria municipal, numa secretaria estadual, numa, né? no, no governo federal, existe concretude na discussão, né? E aí eu lembrei da entrevista do nosso querido Bruno Ocelli Ungeri, que, que falou de um projeto chamado elo o nome é perfeito tem tudo a ver com isso que você está falando cláudio é chamado esporte lazer ouro pretano campos aberto é um projeto de extensão e que ele faz uma relação com a prefeitura municipal de ouro preto é exatamente isso ele leva os estudantes para Pensar a gestão para poder é, é, se aproximar da gestão de lazer e esporte de ouro preto. É um projeto belíssimo e tem tudo a, tem tudo a ver com essa aproximação da universidade com a gestão. É, lembrei muito disso. Eu não, não sei qual é o episódio do professor Bruno, mas é um episódio que vale a pena ouvir para poder entender um pouco mais, né? E do que vocês estão falando aqui, dessa relação da universidade, no caso da Cláudia, da universidade com a gestão?
1: O Bruno é nosso colega de, de, de Oricolé isso. e a gente acompanha bastante esse trabalho dele. E nós temos estimulado muito isso, né, que, que os nossos professores, que nem a Ana também, que está na academia, é, procurem justamente essa aproximação, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir com o conhecimento que a gente acumulou é nesse período, eu sempre eu dizia, na, quando a gente começou a sentir esse desmonte das políticas públicas, que me angustiava muito a ideia de perder o que a gente tinha. A gente sabe que em termos de ministério, nós temos tínhamos né, pouquíssimos professores concursados, eles acabam não sendo ouvidos lá no, no ambiente da, da Secretaria Especial atualmente e não tem força política para é, fazer muita coisa em relação às políticas públicas, mas pelas universidades e pelos núcleos, eu acho que é um caminho muito rico, e o Bruno faz isso muito bem.
2: Eu tive a oportunidade de participar da banca é, dos alunos do Bruno, Bruno Querido, como a Cláudia comentava, e que traz na veia, inclusive, muitos muito dos liderários do que né, Cláudia? Ele foi ele foi um, um dos tutores da educação a distância do nosso programa de formação, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas sociais do Ministério, do PEL da Vida Saudável, e fez um belíssimo trabalho, estudou também é, quando nós discutimos sobre a autogestão, ele abraçou esse tema, estudou sobre, e depois também, considerando essa experiência, é, identificou como um tema importante discutir cada vez mais essa aproximação da academia com o espaço público. E o que eu acho mais importante, como eu comentava antes, e a Cláudia é, aprofundou, é que geralmente esses estudos, existem vários, né, felizmente, vários estudos, que partem dessa aproximação, eles têm um caráter geralmente mais diagnóstico e procurando aí conhecer a, a, a realidade que existe das políticas públicas de determinada localidade. Mas o mais bacana é que mais do que identificar, mais do que conhecer, é, busca-se através dessa relação do, do professor, dos estudantes, da relação com o espaço público, a gestão geralmente municipal, com o envolvimento da comunidade, abrir espaço para outros projetos que vem suprir inclusive as próprias necessidades daquela comunidade. né? Então, isso que é o mais interessante, mais relevante, porque para o aluno é muito bacana, porque ele, ele vive si esse processo, para além de estudar a teoria, ele vive essa relação, essa, essa troca, né, e isso é enriquecedor, eu tive a oportunidade de viver isso na prática, na minha formação, felizmente, isso fez toda a diferença, eu comentei aqui com vocês no programa anterior, e, e tenho certeza que para eles também faz, e sem falar nos benefícios que isso traz para além deles, para o trabalho que é realizado, é para aquela localidade, né? que pode gerar dados e desses dados outros, inclusive, os projetos serem criados a partir desse, da necessidade apontada por esses dados, né? então a comunidade é que acaba ganhando e há uma multiplicação aí de saberes e perspectivas. Eu acho fantástico.
0: Eu acho fantástico também, eu fiquei muito encantada. E aí, só para é, ilustrar, né, Fara acabou de dizer aqui que o episódio do professor Bruno Chelli querido é o episódio número 35. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, conhecer essa relação, como, é, como ela vem sendo desenvolvida em Ouro Preto, vale a pena, vale a pena. Procurar o episódio 35. Outra coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho já para a gente ir encerrando. Dessas experiências que vocês tiveram no que no Vida Saudável, como é que foram essas
1: experiências para vocês? O que o Vida Saudável, para mim é... São quase que como filhotes, assim. Né? É quando a gente começou a gestão lá em Caxias do Sul, tinha a menor ideia do que se fazer uma política pública de esporte e lazer, como a maioria dos gestores que assumem até hoje né, essas pastas. É, então a gente foi verificar, claro, ser parte do que existe, aí existe, existiam né? as ruas de lazer, as corridas, os campeonatos ali, uns, uns eventos, mas tudo muito focado nessa questão dos eventos. E a gente sabia que não era por aí, mas ao mesmo tempo a gente ficava se perguntando o que é que. A gente poderia fazer, né? É, e eu lembro que, que tinha lá numa gaveta um projeto de que se implementassem núcleos de esporte e lazer nas praças, mas aí o projeto era completíssimo, que tivesse assistência social, que tivesse é, profissional da saúde, que tivesse professor das diferentes áreas, e como isso era inviável dentro do, do, do orçamento e da estrutura de recursos humanos, ele ficou na gaveta. E aí a gente acabou procurando, na época, Porto Alegre, que já tinha, tem um histórico muito grande, e aí, na época, com a Regiane Pena, que já esteve aqui no teu programa também, que é o e... Rio, estava com um programa muito rico é, é, em relação a isso, a questão da, da, dos núcleos, né, no, no, na, nos espaços públicos. E aí a gente, na época, fez um projeto resumido daquele outro, a partir do que a gente viu na experiência de Porto Alegre. Sentamos com o prefeito, o Pepe Vargas, na época, ele é um médico meufática, então, um um grande incentivador das políticas é, públicas nesse campo, assim, de qualidade de vida, de bem-estar, de bem viver, né? É, e dissemos para ele, olha, a gente precisa aqui de alguns estagiários que, que estejam, nós vamos colocar alguns professores orientando, vamos fazer parceria com a Secretaria da Saúde para que as unidades básicas de saúde nos apoiem nesses aspectos. Se tivermos alguma questão de... de e que envolva a demanda por assistência social, nós já temos a parceria com a Secretaria de Assistência Social, e ele nos deu todo o apoio. Então, nós começamos aí, chegávamos nas comunidades, escutávamos quais eram os interesses, quais eram as necessidades. Ah, geralmente vinha aquela escola, ah, escolinha para meninada e uma ginástica para as mulheres, diziam, né? Então a gente começava a desconstruir isso, a construir possibilidades e assim por diante. Isso acabou contribuindo para a criação do que no Ministério, que nessa época é, estava, 2013 eu ainda estava na gestão municipal, quando começou no Nacional essa discussão, eu participei desse processo inclusive. E aí depois com o que a gente foi ampliando para a instância nacional. Então assim, vamos dizer que é uma ferramenta de fazer política pública e uma ferramenta que a gente sabe que funciona. Então, ela foi muito qualificada a partir da parceria com a UFMG, da qual você também participou, né, Ângela? Eu acho que trouxe aí, de novo, aquilo que eu falo, a aproximação da academia com a gestão, isso foi muito rico. A partir do momento que a formação de gestores passou a ser feita nessa parceria com as universidades, eu acho que a gente teve uma qualificação muito grande. E aí, a gente, o que eu sinto ali foi a gente não ter conseguido é chegar a mais municípios. Porque eu acho que onde a gente chegou e a gente encontrou gestores receptivos e comprometidos, alguma semente ficou. Eu vejo isso em muitos municípios que eu conheço que tiveram pé, o que uma, duas vezes, pode não ter aquele pé, que na maneira idealizada que nós tínhamos, mas algumas ações permaneceram. Naquela população, naquela gestão, tem alguns que, inclusive, estão melhores do que era o nosso ideal de Pelk na época, né? que municipalizaram, que criaram o seu próprio programa, assim por diante. Mas, é importante, mas o que eu sentia era, era isso: assim, que a gente, de fato, não conseguiu ter uma abrangência. É que tomasse, que, que pudesse ter essa possibilidade, inclusive uma das até conversava com a Regina na semana passada das coisas que a gente queria ter feito não teve tempo, não teve pernas era uma capacitação intensiva de gestores a partir da experiência do PELC inclusive para gestores que não tivessem tido a oportunidade de implementar o programa, que eu acho que a gente conseguiria fazer uma diferença muito grande porque muitos gestores não fazem porque eles não tem ideia do que fazer não é nem porque não queiram é falta de fato é essa diretriz, é assim uma política, porque do mesmo jeito que você tem uma política de educação, ela está organizadinha, né? O gestor assume, ele sabe qual é o papel dele. Ele vai diversificar em algumas questões, mas existe uma política. A mesma coisa assistência social, existe uma política. Nos nossos campos, turismo, cultura, esporte, lazer, isso ainda é uma carência muito grande, que eu acho que a gente precisa construir para orientar, para ajudar as gestões locais. E o PELP foi uma ferramenta... Muito rica nesse sentido.
0: E você, Aninha, como foi
2: essa, como foi essa experiência? Então, assim, eu, eu costumo dizer que o que o pel que na minha vida eu tenho, olha, certeza que em muitas vidas foi revolucionário, modificou totalmente a forma de ver, a forma de se relacionar e a forma de lutar, inclusive, né? pelo mundo melhor, assim, porque todas as pessoas que eu conheço que se deixaram tocar pelo programa Esporte da da Cidade tem uma fala semelhante como a nossa, né, apaixonada, envolvida é, e, e, e com esperança, com esperança de que as coisas podem ser diferentes porque a partir de uma, uma, uma implementação e desenvolvimento de um projeto que tem princípios, que tem diretrizes claras, que tem uma, uma proposta, né, de formação, de acompanhamento, de monitoramento, de avaliação, é, que se preocupa em deixar o um legado de conhecimento com uma contribuição também é, significativa, conceitual, né, a produção do conhecimento, é um projeto diferenciado, né? e o PEL que acabou sendo. Eu comentava quando da entrevista anterior, da minha trajetória, que ela começou simplesmente né, desejando fazer a faculdade de dança ou o curso de educação física, que mais se aproximava da dança, sem desmerecer nem a educação física nem a dança. E a partir dessa vivência, já lecionando, eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Cultura, sem saber que ali era um passo para discutir o lazer, né? E no nosso município, à época, como tenho certeza que ainda em vários municípios brasileiros, não se discutia a perspectiva do lazer, se discutia o esporte. O esporte é aquele tradicional, né? É, diria que quadrado, né? É, como a Cláudia até comentava, né? Se imitar, de certa forma, limitado a algumas atividades sem visão de outras possibilidades, né? Como a gente consegue perceber hoje que já mudou significativamente. Então, foi a porta é, para é, escrita do PEL, que é a época que estava com né, um, um, um chamamento público federal para os 10 pilotos do país. E foi então quando eu fui convidada a compor a equipe da Secretaria de Esporte, a época turismo. E aí começou toda essa luta, toda essa batalha. Mas muito alimentada justamente por toda essa fundamentação, né? por todo esse acúmulo de outras experiências. Olha só como esse histórico é interessante o quanto né, a produção ela é significativa, porque elas elas alimentaram os nossos passos assim como de outros municípios, a constituírem as suas realidades a partir de suas realidades, né, respeitando as suas especificidades. Então, o nosso trabalho foi junto aos bairros, junto à população, ouvindo, conversando, dialogando, montando é, o programa que a gente desejava à luz do que nos era... É, orientado, e sempre em contato né, com outras experiências também, que isso também sempre foi muito rico. Né? Então, como coordenadora, depois como secretária municipal e depois já no Ministério, poder dividir essa experiência e, a, e aprender com tantas outras experiências é extremamente rico, extremamente transformador, né, não só revolucionário. E, e penso que esse legado ele está aí, né, em, no formato de muitas produções da Rede SEDES, em muitas produções dos próprios núcleos de, de esporte de lazer, como a exemplo. Do, PELC do, Rio, do, do das experiências do Rio de Janeiro não só numa versão do PELC, mas também voltada né, às populações mais específicas, né, Angela. Como foi a experiência Sim. de vocês com a Universidade do Rio de Janeiro Sim. também deve ser ressaltado e outros projetos que a partir deles surgiram que tomaram corpo, tomaram forma e chegaram a muitas pessoas então penso que foi, o, foi uma era que deixou muitos frutos e que esses frutos estão aí, aí muita gente ainda bebendo dessa fonte, felizmente e a gente tendo a alegria, eu posso dizer isso, penso que Cláudia também, Rejane também, de enxergar os frutos desse trabalho, né? Quando a gente vê é, o Bruno, por exemplo, estendendo o trabalho dele, fazendo essa relação com a comunidade, com a prefeitura, quando a gente vê outros municípios ainda defendendo a manutenção do programa com, os, com o desenho do que mesmo que de forma é, um pouco diferenciada e com outro nome, inclusive, não, não importa, mas ainda defendendo aquela perspectiva e lutando para que as pessoas tenham direito e acesso, isso só faz trazer alegria para gente e pensar que esse é o caminho de seguir batalhando, né? Seguir lutando por esses direitos. Então, fez toda a diferença na minha vida, sem dúvida alguma.
0: Eu estou aqui pensando em, em tudo que a gente já viveu nesses projetos, né? E o quanto, o quanto são... São ricos e o quanto a gente se modifica também, né? O tempo inteiro a gente está pensando, aprendendo, parando para refletir. E aí, não, vamos mudar. E a gente se muda nisso. A gente produz e é produzido ao mesmo tempo, né? Nesse jogo. Acerta,
2: erra. Sim, acerta o avança, erra. dá um passo atrás. Isso. Isso se modifica, se isso. modifica e modifica o que tá ao redor, né? Isso. Que isso é o mais belo. Isso é lindo. E aí, pra gente
0: encerrar, eu acho que eu queria voltar lá no comecinho. E pedir para vocês esperançarem assim, O que, que vocês diriam para a gente esperançar Nessa perspectiva da política pública de esporte e lazer no Brasil assim, Para a gente esperançar O que, que vocês diriam para a gente encerrar com esperança <risos> e com o coração quentinho?
1: Então, eu acho que é, iniciativas como essa a sua aqui do Papo de Lazer, Angela É que nos fazem esperançar e a gente precisa de muitas iniciativas assim, em que a gente converse sobre, em que a gente fale sobre essas questões. Porque sempre vai ter alguém ouvindo que vai ser afetado, que vai ser atingido por, por essa nossa empolgação, por essa nossa animação. De ver que é possível que a gente fez, quando eu comecei a atuar em política pública, como eu falei, eu não tinha nem ideia do que podia ser feito mas a partir do momento que você se permite, que você observa os interesses das pessoas, você olha para a cidade, você tem a oportunidade de fazer, é, é uma política muito enriquecedora. Eu sempre trabalhei em educação, secretaria de educação, professora, escola, e Nesse processo eu fiquei oito anos afastada da escola e, assim, nas políticas públicas de esporte e lazer, toda hora a gente inovava e, assim, a população respondia muito positivamente. Eu dizia, seguido para o prefeito, vai na nossa atividade domingo, porque lá você vai encontrar as pessoas felizes, elas vão estar te agradecendo, elas não vão estar te trazendo problema, elas vão estar celebrando a vida, a cidade, o acolhimento... Então, assim, e, e de fato, toda vez que ele ia, ele saía dizendo nossa, que bacana isso. E, de fato, a gente trabalha com uma área que lida com o prazer das pessoas, que lida com, com o tempo em que elas estão é, disponibilizando alguma coisa para si mesmas. Isso é uma questão muito rica. E a gente precisa é, contribuir para que as pessoas possam olhar mais para si mesmas, para que elas possam ter mais esse tempo de prazer, esse tempo, essa liberdade de viver... É, algumas coisas para si, algumas coisas vinculadas ao prazer, à, à alegria. E a nossa área proporciona isso. É muito rico trabalhar com, com, esses, com esses espaços, com esses momentos. Então, eu acho que a gente precisa esperançar nesse sentido. De que a gente é, é, pode fazer muita coisa, que a gente pode contribuir. E não precisa de uma grande estrutura é, para fazer acontecer. Às vezes, pequenas iniciativas fazem uma diferença muito grande na nossa área. E eu acho que nos municípios, nas universidades, nos diferentes espaços que a gente puder ocupar, a gente precisa ocupar e fazer essas atividades. E é muito bom quando a gente vê, quando você falou do Bruno, quando eu estava no Ministério do Esporte, o Bruno é acadêmico. E agora ver que ele está lá na universidade fazendo isso é uma grande, porque a gente sabe que teve contribuições modesta né? Mas enquanto um conjunto, a gente teve contribuições para o senhor, hoje ele fosse um professor assim e tantos outros que estão é por aí que estão vindo, que a gente está formando né? vocês nas universidades e assim por diante. Então, eu acho que é esperançar nesse sentido. A gente acredita, a gente confia e em 2022 a gente muda esse cenário.
2: <risos>
1: Aninha,
2: minha flor, vamos esperançar. Diga lá. Sempre, sempre, sempre. Desistir jamais, né? Então, é, eu queria convidar todos que estão nos ouvindo, especialmente... É, os estudantes, né, que ainda não se definiram pelas sua áreas de atuação e puxar para o nosso, o nosso é, quadrado, vamos dizer assim, que não é tão quadrado assim porque ele é aberto, tá? De braço aberto para todo mundo e penso que falta somente talvez um exercizinho de algo que está colocado historicamente, né, que é um certo preconceito com a política pública mesmo que existe. A gente precisa partir, eu acho, desse princípio, né? é um limite que fala com, que dá, dá oportunidade das pessoas dizerem que não gostam da política que não acreditam nela que não querem ouvir falar e muito menos atuar nela né? só que é através dela que as coisas podem mudar e precisam mudar, e já mudaram um bocado, e precisam mudar mais então a gente precisa ocupar esse, esse campo sim, das políticas públicas a gente precisa atuar nele sim a gente precisa conhecer, desbravar aprender. E olha que legal saber que tem muita contribuição que antes sequer existia, né? Experiências que podem nos dar o norte e nos mostrar que pode ser ainda um pouquinho menos difícil do que já foi para quem desbravou antes, com aquele acúmulo que já teve, né? Sim. Então, é, eu começo por aí, a convidar e, e concordo e já tinha dito, né, o quanto é importante e significativo espaços como esses para que, inclusive a gente, que também às vezes fica um pouquinho, né, decepcionado, menos, mais ou menos chateado, mas que não desiste, não desiste porque sabe do poder desse campo, né, e das possibilidades de trabalho, Ângela. Antigamente, a gente poderia se, se limitar a uma ou outra ação, a um ou outro espaço, hoje a gente pode olhar, pra, e, olhar e perceber a, a, as. as as imensas, as diversas possibilidades de atuação no campo das políticas públicas, né, no município, no estado, no, no governo federal, é, junto a outras instituições parceiras, enfim, é, atuando em programas, em projetos, em ações diversos que já existiram, que podem voltar a existir e são oportunidades muito ricas, muito diversificadas e que podem ensinar muito, né? Então a gente tem que buscar o que existe, né, na cidade como eu posso, um aluno minha, um, uma aluna minha do Itabo, foi muito engraçado, que ela disse, professora, quando é que a senhora vai mudar para cá para a gente fazer um projeto com a prefeitura? Ah. Porque a senhora fala tanto nisso, mas não tem ninguém aqui para ajudar a fazer isso. Ah. Eu achei o máximo, eu terminei a aula e fiquei mais meia hora, 40 minutos conversando com eles sobre isso, porque independente de eu estar lá, eu acho que eles podem buscar também com outros professores até que eu chegue lá. <risos> né? Mas então, essa centelinha que eu queria deixar é, nesse sentido, né, da gente se permitir conhecer o campo das políticas públicas, é, de tentar deixar um pouquinho de lado todos essas, essas, esses ressentimentos, certa forma, que a gente tem, pelo exemplo que não é tão positivo que a gente tem da política federal, né, nacional, enfim, é, nacional, eu diria, não só federal, de pessoas que, que lidam com o poder e que não atuam como deveriam, tendo a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, porque a política pública, ela existe, ela deve servir para isso, para modificar as vidas das pessoas, para trazer direito a elas, como é previsto e que nem sempre é garantido, né? E vai melhorar. Tenho fé que vai melhorar. Já está melhorando e vai melhorar. E 2022 está aí. Espero que melhore antes de 2022. Que a gente possa ter um outro cenário antes de 2022. Mas que a gente não espere até lá e nem depois de 2022 para fazer a nossa diferença né? no dia a dia. Conversando, dialogando, falando para as pessoas da importância do esporte e do lazer, conscientizando o máximo que pessoas que a gente puder que é direito que os espaços da cidade estão à disposição, que eles devem ser cuidados e preservados a partir da gente e com os nossos pares, que a gente precisa ocupar, que a gente precisa dialogar com os poderes públicos também, que a gente precisa reivindicar sempre que possível esses direitos e não só ficar esperando. Eu acho que é isso. Obrigada, minha querida,
0: muito obrigada. Então agora, eu queria agradecer assim muitíssimo pela honra, pelo aprendizado, pelo carinho, assim, pelo por esse mundo que que caramba que se abre quando a gente conversa com quem a gente gosta né com quem a gente pode trocar com quem a gente pode aprender. Eu queria agradecer muitíssimo por vocês estarem aqui hoje com a gente nesse episódio comemorativo que é tão importante para a gente. Assim, um ano de papo, a gente conversou com um monte de gente. Ainda tem um monte de gente isso é que é legal. Assim, a gente ainda tem um monte de gente muito legal para conversar. Então, eu queria agradecer muitíssimo por vocês terem aceito, terem se disponibilizado, terem aberto espaço nas agendas que eu sei que são pesadas, né, intensas, todo mundo faz um monte de coisa o tempo inteiro, então eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui nessa festa, né? porque é uma festa o Papo de Lazer fazendo um ano. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Ana. Professora Cláudia Regina Bonalume, professora Ana Helena Pintos, duas mulheres muito poderosas,
2: inspiradoras. Muito obrigada. <risos> obrigada a você, Ângela, por nos proporcionar esse momento, esse espaço, mais esse momento, mais esse espaço de trocar né, experiências, informações e, quem sabe, até incentivar outras pessoas a, a seguirem e colaborarem ainda mais nesse caminho, porque certamente se estão nos ouvindo é porque estão interessados nesse bate-papo, e isso é muito legal. Eu agradeço também a todo mundo que está ouvindo, que está se somando a nós, e desejar muitas outras edições, com muitos outros convidados, com outros debates tão bacanas quanto, porque já indico a, 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 as pessoas a ouvirem, e vou seguir indicando, porque eu acho que faz toda a diferença, viu? E vem num momento também extremamente importante essa tua iniciativa, né? Obrigada. Olha só que bacana. Papo de lazer em plena pandemia, a gente sem perspectiva <risos> ainda podendo viver. Olha só que loucura isso, né? Traz algumas coisas muito difíceis, muito dolorosas da pandemia, mas também trouxe outras que nos Sim. aproximou de uma forma diferente mas não menos intensa e valorizada, né? Obrigada. Obrigada também, Onefá. Por sempre aí colaborar nos processos para que a gente possa dialogar. Beijo. Obrigada, Beijo sua Marta.
1: poderosa, maravilhosa. Então, Ângela, parabéns. O parabéns é para é vocês, né? Para vocês do grupo, para vocês do Papo de Lazer. É pela, pela iniciativa, pelo esforço coletivo, pelo sucesso. Você está montando uma enciclopédia. No tempo que a gente era estudante, falava enciclopédia, lembra, Angela? O Nefá não vai saber o que é. a Ana não sei se sabe também, não. Mas nós duas sabemos, né? Sim, sim. Na nossa época, a enciclopédia ficava na estante. E, e agora, né? Por mais que às vezes a gente critique a tecnologia, é com essa essa tecnologia tem a possibilidade de você montar essa enciclopédia viva, ambulante, e que está aí à disposição para todo mundo ouvir, para todo mundo assistir. Eu acho que tem uma riqueza muito grande nesse material todo, nesses bate-papos, onde a gente, refletindo contigo, é, vai construindo ideias, vai construindo conhecimento né? É, coletivamente aqui. Então, queria te parabenizar, te agradecer pela confiança, é, pelo, pela valorização do, do, do que eu posso contribuir também. dar um grande abraço na minha parceira de, de, de caminhada, Ana. Tivemos vários encontros, a gente sempre, Sim. a vida proporciona encontro, desencontra, encontra de novo, e assim a gente segue. Então, que muito maravilha. obrigada e também agradecer a todas as pessoas que, que escutam, que acompanham o Papo de Lazer, dizer que elas estão em muito boas mãos
0: Ai, Flor, muito obrigada vocês duas são muito queridas de verdade são muito poderosas, muito potentes nossa, muito bom ter vocês por perto então, pessoal chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje no Instagram Estamos no arroba Papo de Lazer. Hoje conversamos com as professoras superpoderosas. Professora Cláudia Regina Bonalume, professora Ana Helenara Pintos. Conversamos sobre a importância das políticas públicas de esporte e lazer no nosso país. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Gelabretas. Um grande beijo e tchau!